0: 正在下班路上的车友们，晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的提问发到直播间，发送的平台是董涛说车 PRO 微信公众号 P R O， 董涛说车 PRO 微信公众号，也欢迎大家关注董涛说车同名的抖音号、视频号、小红书，看看今天的汽车资讯。乘联会发布了元月份狭义乘用车零售销,销量的预估数据，终端调研显示。一月初，乘用车总体市场折扣率大概是八折。虽然有一些厂家小幅回收十二月底的优惠政策，但是仍然有一些厂家在节前抓紧出台新一波的优惠政策。整体市场的优惠力度没有回收的迹象。零售量占到八成左右的头部厂家，月初零售目标环比上月微降百分之五左右。部分厂商仍然有冲击新年首月开门红的势头。初步推算，本月狭义乘用车零售市场量是二百二十万辆左右，环比下降百分之六点五，受去年年初超低基数的影响，同比增长百分之七十。新能源零售预计八十万辆左右，环比下降百分之十五，渗透率回落到百分之三十六，符合常规季节性表现。陈联辉表示，今年春节是二月中旬，时间比较晚。一月份工作日是二十二天，是汽车销售的完整月，对终端交付比较有利。整体来看，今年一月车市具备冲击开门红的条件。保时捷在中国不香了。2023年再次以负增长收场，并且丢掉了全球最大市场的位置。保时捷发布的销量数据显示 ，2023 年。全球范围总共交付了32万辆新车，同比增长 3%。中国市场交付了 7.93 万辆，虽然还是保时捷全球单一最大市场，但是是全球唯一下滑的市场，同比下滑了 15%。其他市场方面呢？欧洲市场交付新车7万辆，较2022年增长 12%， 是增长幅度最大的市场。在本土市场德国，保时捷总共交付了3万多辆新车。北美市场交付了8万多辆，同比增长 9%， 成为保时捷2023年交付量最高的市场。具体车型方面呢，交付量最高的车型是卡宴，总共有八万七千多辆；马看交付量是八万七，帕美的总量是三万四。另外呢，七幺八二零二三年交付了两万辆，九幺幺交付了五万辆，泰看 a 四万辆。上周六，华为智能汽车解决方案、蓝图汽车、华为中国和东风汽车等多个官方微博集体发文，其中华为智能汽车解决方案和蓝图汽车都发布“自少事大，周一见”这七个字，同时相互艾特对方。作为华为中国还有东风汽车的官方媒体呢，都在转发上述信息，同时一致互称“周一见”，疑似集体暗示华为和蓝图汽车会有大事情发生，而具体的信息呢，在今天已经公布。公布了，双方呢会更倾向于 h 模式的合作，也就是华为的鸿蒙智能座舱和 ADS 2.0 智能辅助驾驶系统可能在蓝图上车。像赛力斯那样的把整车完全交给华为来赋能的方式呢，并不是蓝图这样相对成熟的车企所需要的。特斯拉中国官宣，赛博电动皮卡即将开启国内巡展，目前已经进入到报名的阶段。新车首秀城市会根据报名结果进行选择。作为特斯拉的第一款皮卡，棱角分明的外观和不锈钢材质的车身让它备受关注。国内也已经有相当一部分人进行了预定。但马斯克此前在社交平台上表示，赛博皮卡在中国合法上路会比较困难，但是会运送一些原型车做展示。按照马斯克的说法，这款皮卡无法合法上路的主要原因是外观不。符合国内的法规，棱角分明的外观加上坚硬的不锈钢材质，如果发生事故所造成的伤害可能会远远超过传统设计的皮卡车。路特斯全新的纯电动大型轿跑车 Amia 上市开售，它的中文名字叫繁花，四个版本的价格区间从六十六万八到一百一十八万。前脸呢和它的第一款 SUV 相似，而双 L 型的日间行车灯是非常有辨识度，四门轿跑的造型整体是很不错的运动感。随着未来汽车的子品牌阿尔卑斯上市时间的临近，这个新产品序列的轮廓是越来越清晰。有媒体援引知情人士的消息说，品牌车型在智能驾驶辅助方面会使用类似于特斯拉的纯视觉解决方案，不依靠激光雷达，搭载单颗的英伟达芯片，算力估计是100个单位。报道说，阿尔卑斯计划今年下半年推出第一款车型是 SUV， 对标的是 Model Y； 第二款车型是更加偏向家用和性价比的轿车，明年推出。值得一提的是，阿尔卑斯可以使用第三代、第四代换电站，直营门店将在今年三季度同步落地。再来关注疑似新款欧拉闪电猫的测试照片。从照片看，测试车的前脸是尺寸很大的镂空格栅，内部应该是集成了激光雷达。车身的轮廓没有太大变化，但是尾灯组的尺寸显著增大，造型变得更加圆润，内部的光源布局更加复杂。内饰部分呢，换装了一套贯穿到副驾驶一侧的双连屏，仪表盘的款式也迎来调整。另外，中控屏下方的控制区域会采用相对常规的设计方式，额外保留了多个旋钮和按钮。至于动力方面信息呢，还要等待官方进一步的发布。东风日产的探路开启了预售，先期有三款配置，价格从 239,800 到 279,800 今年一季度会上市。这是一款专门为中国市场打造的中大型 SUV， 前脸是多层次的大尺寸的倒梯形格栅，配巨型灯组，车身线条平直流畅，配备独特的密辐条的轮毂，尾部造型更加收敛，尾灯是用一块黑色的装饰面板连接，营造出贯穿式的效果。车长有5米 13， 轴距两米 9， 用了当下流行。的双联屏，用最新的超智联 2.0 系统，并且保留了大量的物理按键。昨天，东风一派百百、百城百店同开，即一派零零七。预售品鉴活动武汉站在武汉卓联关山裕丰店盛大举行，现场广大用户、媒体代表和各行业人士齐聚一堂，共同见证了这个历史性的时刻。东风一派武汉卓联关山裕丰店是以用户为中心，提供看车、试车、购车、养车于一体的服务体验。作为东风汽车新能源转型的核心力量，东风一派自品牌成立以来一直是广受关注。这次活动现场展示和品鉴的智雅电动轿跑一派 007， 就是东风一派面向主。主流新能源市场打出的第一张王牌，这个车已经在元月十八号正式开启预定。凡是预定的用户都可以享受整车及三电终身质保、全年保价权益以及一万元选装升舱补贴三重礼遇。好、啊，大家刚才听到的是汽车资讯，下面开始回答大家的问题。有网友姓潘，他说新车在途虎养车做保养可以吗？没有问题，我们在哪里保养是自己的权利，但同时也要遵守和厂家的协议。不管你签没签，它的售后是需要消费者按标准的里程、标准的周期、标准的项目来合规的来做。因为这是要保护厂家自身的权益。你这车本身就是要好好使用、好好养护，才可以正常的发挥它的各项功能的。你买了以后，你不保养，或者说瞎保养、瞎使用，导致车辆损坏，然后让厂家来索赔、免费质保，这个不合理。呃，于是厂家会要求我们在质保期之内，按照厂家的用户手册的一些要求来进行车辆的养护，这是双方互通的一个权益保证。但同时呢，从我们的消费者权益上讲，消费者是有自主选择商家。加的权利的啊，我可以在四 s 店 A 保养，也可以在 b 四 s 店保养，我也可以到社会修理厂去保养，这都可以。那么这里的前置条件就是，我们第一是。按照厂家的要求做保养，第二个就是要提供相关的凭据，证明我按照厂家要求做保养。比方说，我们到社会修理厂去，包括我们在厂家的四 S 店授权的维修站，也是需要保管相关的资料的。就是在正规的维修场所进行保养，并且取得相关的资料。包括不限于像保养的项目的工单、这个出厂结算单、发票这些明细的东西，都需要是原件在手上。平时呢，把它放到手套箱，放到那，儿？说万一在质保期之内出现索赔啊这样的一些纠纷的时候，我们要证明自己是在厂家的要求之下做了保养的就可以了，并不一定说你不在我 4S 店做保养，这车就脱保，没有这么回事。下一个朋友说，前几天提了丰田的威兰达中配，网上说丰田的颗粒捕捉器投诉多，那讲一讲威兰达颗粒捕捉器堵的频率高不高？很担心。就现在我们的燃油车不装颗粒捕捉器的是少数。多数都得装，因为我们的国六 B 排放标准是非常的严苛，而我们很多厂家的发动机的排放技术呢，实际上这几年都没怎么大进步。那么投入一个发动机的改良工程的话，是非常大的一件事儿。所以呢，有一个简便方法呢，就是在排气管上，在中段、中前段就加一个颗粒捕捉器，把碳呐这些东西把它给搜集起来。然后再转化，这样的话呢，排气管里面排出的尾气呢就可以达标，这么一个事儿。所以最早呢是比较多的说到的是大众的，因为大众的这颗粒捕获器的安装的位置，一些车型啊安装的位置呢是不太好，安装的比较靠后。所以如果短途行驶的话呢，让排气管后段热不起来，后段热不起来，这颗粒捕获器就是只是添堵，它不能有效的及时的分解到这些碳颗粒。短途行驶多了之后，它就容易拥堵，堵了之后就是油耗上升啊，各种事都会出。但是你。跑长途的话，整个排气管都会热起来，颗粒捕捉器它是可以分解颗粒的。那或者说，颗粒捕捉器装在靠发动机这一头，发动机走一会儿，颗粒捕捉器就会热，这个不要紧，它也不会出现堵的情况。威兰达跟其他车型一样，也确实是反映了它堵的这么一种现象，但是也不是说就那么的严重，可能出现这样情况，还是跟我们的用车的距离还是有关系。当然还有其他的一些关系，比方说，除了我们每次开车都是跑很短的路程，三五公里之下这样的用车机会比较多的话，颗粒捕获器容易堵；包括燃油的质量杂质多了，包括我们开车的习惯等等，这样的一些情况都可能会导致颗粒捕获器会出现堵塞这样的情况。前两个星期才做的保养，这两天早上启动的时候，这个机油报警灯亮几秒又灭了，是什么原因？要做什么处理吗？按说反正有灯亮都应该去处理，就是这种情况呢，应该是不是机油不够了？可能还是杂质，就是这次换机油应该是是不是换的不好？杂质导致传感器错误的报信号，或者说我们这个报警灯有问题，接触不好，它这种软故障导致它亮几秒又灭了。应该说，两个星期之前刚做的保养、换的机油的话，不至于现在机油不够了。我认为呢，更多的还是这种传感器啊、这种接触方面不稳定导致的。所以这种情况，其实你是要把它给查出来，把这个问题解决的话呢，应该也不难。确实有大改款的 CRV 2025款吗？难道本田还会在燃油车上有大投入吗？本田 CRV 现在在卖的是第六代，是2022年全球上市的，现在才2024年，不至于说。二零二五年就会全面的来一个大改款，不至于。一般一个中期改款在两三年，然后每年都会小修小补的来推出一个年度款，就每个车厂燃油车啊，基本上都是这样子。CRV 呢，它二零二二年才改的这个第六代。第七代的话，应该到二零二七年去。所以网上我也看到了所谓的二零二五款的 CRV 的渲染图，但是渲染图它是电脑做的，它不是实拍的照片。我不相信说是二零二五年整个 CRV 会那样改。我确实看到这个照片很漂亮，比这一代漂亮太多了。车头、车尾、侧面、啊，哪哪都是三百六十度无死角的。如果真的及时的这样来改的话呢 ，C R V 的销量还会更好。所以我认为呢，这个不大现实。二零二五款来做这样的大的外观上的整个的彻底大改造，就是中期改款也不至于那么大动静。所以我看到那个图呢，它作为一个渲染图，我是不相信它是个真实的一个事件的，应该不至于。至于是会不会做这么大投入，因为这个 CRV 其实是本田的摇钱树，我觉得本田应该还是有决心会继续的来投入 CRV 的改良升级，应该还是会有下一代吧。想问一下，奔驰的车机系统怎么这么卡呀？它不是豪华品牌吗？豪华品牌它也不是各个方面都做的最强大的。车机智能化这个方面，确实是 BBA 比较弱的地方。他们在做机械部分、底盘部分，包括品牌的调性这部分啊，这个内饰的这种氛围的营造啊，这都是他们的强项。但是呢，他们在纯粹的新能源的这个动力形式，以及智能驾驶，以及智能座舱，就体现在这个车机上面。这是最直观的智能座舱，我们这块屏好不好用？功能多不多，人机互动是否友好，就体现在这个卡顿呐、啊、功能性啊、美观呐、啊、这各个方面。相对讲，确实是这方面，我们的几个豪华品牌啊，跟我们国内的那些自主品牌相比是有差距的。那么，就像我们的家用电脑、台式机、笔记本、家里的 Pad 和我们每天离不开的手机一样，那卡顿的原因呢，无非就这么几项。第一个呢，就是硬件赶不上趟，它的芯片的算力跟不上；第二个呢，算力很强大，但是呢，它的软件做的兼容性不好也会拖后腿。第三个可能就涉及到它的储存单元呢，有一些性能上跟不上，导致这样的问题。这些东西呢，硬件也有原因，软件也有原因，经验方面也有一些原因，就导致我们现在普遍的就是我们国内的几个头部的新势力新能源品牌，他们的车机系统是更好用一些，因为他们把更大的精力和注意力都放到这上面来，就可以做得更好。假设 BBA 他们也把最重要的精力。都用在研究这个智能座舱、智能驾驶这个方面的话，他们也可以做得很好。只是每一个车企、每一个品牌啊，大家的兴趣爱好、侧重点是不一样的。二十五万的预算买个护卫舰的零七怎么样？值不值得买？护卫舰零七呢？其实跟唐呢，严格讲就算是一个车。一个底盘，外观内饰上呢，护卫舰要年轻一点，然后在电池啊这方面会有一些区别，所以就是年轻一点的，讲究年轻时尚的，包括五座布局啊这各、个、方面比较看重的，我觉得可以选择这个护卫舰。他们在价格上都差不多，但护卫舰呢它更年轻一些，它的受众人群要跟这个唐是有一些区别。唐其实是岁数偏大一点的。从销量上表现的话呢，护卫舰大概是唐的一半销量水平了。比方说唐一个月卖一万台的话，护卫舰大。大概一个月卖五千台这么一个水平，我觉得几乎可以算是一个车吧。基本技术啊，基本的常规的一些配件的话，基本上都是一回事儿，底盘也都是一回事儿。然后就是在外观内饰上，两个车做了一些区隔，做了人群定位上的不同。然后两个品牌也是，一个是作为王朝网的中型的 SUV， 一个是作为海洋网的中型 SUV。所以这是他们在定位上的、营销上的一个区隔。下一个话题问的是大众的 ID.3 和它的续航水平怎么样？反正销量是很不错的，是大众家里面很成功的。在欧洲市场上，这个 ID 系一直都卖的不错。在中国合资当中呢 ，ID.3 算是走的最稳当、最好的。其他的合资车没谁家的纯电动车能够过万，尤其这种大牌合资车。这是首先对 ID.3 的一个肯定。至于它在续航方面的表现，因为它本身这个车价也不贵，所以我们不能指望它有很远。的。的续航 ，CLTC 四百五，全系都一个模样。四百五是标称，在这冬天的时候呢，打个七折起步，也就是在三百公里左右吧。其实对于一个就优惠过后十三四万的车来说，这个是可以接受的。我们说电车要解决这个续航焦虑，那确实是你的标称得有个七百公里往上，在城市里面用的话，基本上就跟油车差不多的感觉。你打完折也得有个五百公里左右，这就跟我们的普通的一箱油跑的差不多远了。但是说一个车只能跑三百公里左右的话，那确实是不是的。还是得惦记着家里有充电桩的话，这个就不是个问题。所以总体上，我觉得 ID.3 还是很值得买的。因为我们更看重一个合资产品的品质，然后 ID.3 是属于最值得考虑的，因为它的市场欢迎程度是非常高的，优惠幅度也比较大，起步现在就是三四万块钱的优惠是有的。家用充电桩到底是装多少伏的？多少伏的？二百二十伏，三百八十伏也有，你反正都可以申请。但是，一般来说就不主张三百八十伏，就是二十一千瓦这样的，就是七千瓦的就最常见了。到十一千瓦就得三百八十伏，三百八十伏的整个的用的电线呢、啊，这个成本呢、啊，这些它都不一样，电表也应该不一样。因为我没有接触过三百八十伏的，没装那个，就是二百二十伏的，就在小区里面是更多见、更常见。而且还有一点，我总在觉得就是慢充对电池好，而且我们也确实不焦虑说一晚上就还不够充，就七千瓦的充一晚上差不多也就够了。就算是没充饱的，比方晚上回家哄晚什么的，我们用谷值就是比较低的，低那么一两毛钱的那种谷值来充的话，几个小时充个大半也可以。而且我们电瓶也不是用完了去充啊，它。标称说要充十三个小时、十五个小时那种，一般都是常说的，就是整个把它给充满。常常我们用到百分之三四十的时候就充，充到个百分之七八十就该用车了就可以了。所以这个七千瓦晚上在家里自己充电的话是绝对足够，而且作为一个慢充的话呢，对电池的寿命还有好处。电动四驱是什么意思？电动四驱的优缺点是什么？电动四驱呢，意思就是通过电机的驱动来实现四轮驱动，就是前后桥双电机的布局，还有四轮独立电机来实现这个电动四驱的。主流的，不管混动还是纯电的，一般都是双电机四驱，就是前后桥各一个电机，分别驱动前后轮。优点：动力输出强，传动效率高，响应速度快，制造成本低。缺点不适合硬派越野，脱困能力一般，就是这些。那动力输出强怎么说呢？就是它对比发动机来说，电机可以在瞬间达到最高的转速，并且爆发最大扭矩。这个电机的转速往往要比发动机高得多，所以这个电动四驱的瞬间的动力输出会比机械四驱更强，有利于车辆脱困和起步加速。然后传动效率高，相比这个燃油的机械四驱，它取消了变速箱啊分动箱，结构更简单，传动效率就高，反应就更快。为什么说它不适合？越野刚才又说了，它还有一些脱困，越野是更高阶段的脱困。那普通的就是小的这种脱困是一种脱困。那新能源汽车电动四驱，它往往是通过前后两个大功率的电机来实现。在越野这个场景下呢，这个电机如果长时间的高转工作的话，电耗会非常高，续航能力会大打折扣。而且新能源车的底盘一般它都会安这个动力电池包，所以越野的过程，纯电动的车呢还是不大踏实，不大放心。磕到电池的话不是个好事就是说它大力出奇迹，猛加。速猛的那一下是可以，但是作为长时间的持续的越野来说，电动四驱还是不够，还是不行。汽车热泵空调和普通空调的区别是什么？因为热泵空调的成本高嘛，高端车会用热泵空调结构原理呢，就是它用的是逆循环这样的方式，把热量从低温物体转移到高温物体来实现制热或者是制冷，就减少能耗。普通空调呢是用制冷剂液化气化来实现冷热交替，就需要发动机来带动。热泵空调如果是在电车上讲的话呢，它的耗电量相对于普通空调会更低一些。热泵空调既适合于制热，也适合于制冷，甚至某些情况下讲呢，它更适合冬天，更倾向于制热；而普通空调呢，更倾向于制冷。像我们车载的压缩机的空调到制热的时候，我们都是用发动机的热量来。我们家里的空调。到了冬天，指望它来制热的话，这效果显然是没有它夏天的时候制冷那么好的。所以，为什么我们家里装了中央空调的，你还得再装地暖呢？它既节约了能耗，又改善了制热的效果。包括说热泵空调的使用范围也会更广一些，就是使用环境，热泵空调的温度范围可以到零下二十多度到零上五十度这样的一个空间，它对系统压力的要求比较高，整体成本也会比较高。普通空调呢，到个零下五六度以下就不灵了，说指望它来制热的话，那效果就差多了。包括说运行的时间效率，热泵空调的运行时间会比较短，它不需要长时间。的高温加热和降温的过程，普通空调它需要较长时间的运行来保持车内的温度的稳定。所以，综上所述呢，听起来讲啊，热泵空调跟普通空调在结构、在原理、在动力来源、在功能、在实用性、在成本各个方面都有显著的不同。热泵空调又贵又好。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目。欢迎大家关注董涛说车的抖音号、视频号和小红书。以及董涛说车 Pro 微信公众号，还有其他的新媒体平台，我们在短视频上更多的互动和交流。董涛说车节目在二零二四年会迎来重大的升级，专注于倾向于视频端跟大家互动，所以关注董涛说车的视频号、抖音号和小红书任选其一，就可以随时联系到我，找到我。